0: en la Oscuridad. La señora Rocío, que tiene un relato, algo muy personal uh, para ella. Y doña, señora Rocío, uh, la audiencia es suya, así que adelante.
2: Buenas noches, mi nombre es María de Rocío y soy de Tlaxcala, un pueblo llamado Papalotla. Esto me sucedió hace 14 años. En ese mismo año, uh, una amiga de mi mamá tenía unos baños públicos y desgraciadamente la señora se quemó se quemó viva y en ese tiempo al, mi mamá estaba muy triste pasaron muchas cosas um, no podíamos entrar tan tarde no después de las nueve porque entonces ella nos iba a cerrar la puerta entonces como que tengo unos hermanos un hermano como que era medio también canijito pues ya nos habían sentenciado hoy a mí en ese tiempo, en ese día, yo estaba adentro, pero mi prima tenía, tenía novio y estaba en la esquina de la casa con el novio. Llega la hermana y me dice, ¿sabes qué? Mi mamá va a venir por mi hermana. Betty, por favor, dile que ya se regrese para la casa salí, me acuerdo muy bien, ese día me llevé unas chanclas y una, llevaba yo una playera sin mangas porque ya estaba acostada, pues salí para decirle que tenía que irse porque mi tía estaba muy molesta, cuando yo regresé a la casa, no tardé como 30 minutos, mi mamá ya me había cerrado la puerta tenemos en, arriba del techo de la casa un, un cuartito que nosotros le llamamos coscomate, donde se conserva la, la mazorca por todo un año y no me, dio más, no me dio más remedio que ir y acostarme ahí. Mi papá trabajaba del segundo turno en ese día, entonces mi mamá me dijo que yo tenía que esperar a mi papá hasta que llegara para que entrara yo con él a la casa. Pues sí, me subí arriba y yo miraba que eran las... Bueno, no miraba, pensaba que ya era el tiempo en que mi papá iba a regresar. Yo desde ahí escuchaba claramente cómo tenía que llegar el... Que, los, ...que llevaba los trabajadores... ...y llegaba entre 11 y media... ...me estaba yo levantando... ...casi a cada 10 minutos de ahí... ...porque yo escuchaba... ...como si fuera de día... ...muchas voces... Uh, ...risas de niños gente que caminaba y, y la calle era de piedra, o sea, todo el piso era de piedra, muy bien puede escucharse cuando una persona va caminando con tacones o con zapatos que suenen, se escucha perfectamente, yo escuchaba como si mucha gente caminaba, me levantaba y me asomaba y no había nadie, en ese tiempo una amiga de mi mamá había muerto porque se quemó viva. Fue una desgracia muy grande y muy lamentable para todos nosotros, los vecinos. La estimábamos mucho a la señora y desgraciadamente ella murió quemada. Ella dejó a varios niños solos y huérfanos. Ella antes que nada amaba tanto a sus hijos. Ya estando arriba y esperando que mi papá llegara, miré cómo llegaron los demás trabajadores, porque son vecinos de nosotros, llegaron, pero mi papá nunca llegó. Entonces no me quedó más remedio que volver a acostarme. Empezó a hacer mucho aire, yo me acuerdo, y mucho frío. Me quedé acostada y yo me quedé profundamente dormida. De pronto yo me desperté, no sé ni a qué horas eran, me despertó el aire, era un aire muy fuerte, fuerte, fuertísimo. Entonces yo escuché cómo alguien subía por las escaleras, teníamos unas escaleras de metal. Escuché que alguien subía por las escaleras, entonces yo estaba mirando tratando de mirar por las aberturas de ese cuartito de madera. Trataba yo de mirar si, si era mi mamá o era mi papá que iban a decirme que me bajara, que el castigo ya había terminado. Pero en ese momento todavía me sentí la indigna y lo que hice fue voltearme y darle la espalda a la ventanita por donde yo había entrado. Yo sentí claramente cuando alguien me estaba mirando. Pero yo me hice la enojada y no me volteé. Entonces, cuando esto pasa, como a los cinco minutos, yo esperaba sentir que, que mi mamá o mi papá, el que fuese, me moviera para decirme, "Hey, Rocío! Ya, se acabó el castigo. Vámonos para adentro. Pero como nadie tocaba mi cuerpo, lo que yo hice fue voltear. Cuando yo volteé, yo miré una silueta o una mujer, una mujer con una bata blanca la persona que había que había muerto quemada ella tenía una bata azul y mi mamá tenía una bata blanca pero en la oscuridad todo es similar porque era un la bata de la señora era un azul de chifón transparente azul claro azul claro pero en la oscuridad da lo mismo azul que blanco yo miré que esa mujer, esa mujer tenía el mismo corte de mi mamá. Yo pensé que era mi mamá, porque yo la estaba mirando de espaldas. Yo miraba cómo el aire le volaba toda la bata. Y yo miré cómo esa, esa silueta o esa mujer empezó a caminar en la orilla de la azotea. Se quedó parada mirando hacia el panteón, porque nosotros vivimos cerca del panteón. Y de la azotea de nosotros, de la casa de nosotros, podemos mirar exactamente el panteón. Yo miré que esa mujer estaba mirando el panteón, pero yo pensé que era mi mamá. Yo le quería gritar porque yo estaba pensando, si mi mamá con tanto aire le llega a pegar una basura en el ojo, se va a caer, se va a caer. Porque yo la miré exactamente bien, bien en la orilla de la azotea no sé cómo empecé yo a bajar lentamente mi mirada en toda la silueta y cuando yo llego a los pies no tenía pies esa mujer estaba flotando estaba flotando entonces cuando yo no le miré los pies, lo que empe, mis ojos lentamente empezaron a volver a regresar toda la silueta para tratar de verle la cara. Si era mi mamá y si no era quién era. Cuando yo llegué exactamente al cuello de esa persona, yo miré como la cara de la señora empezó a voltearse para mirarme a mí. Cuando ella empezó a voltear... Yo no me acuerdo de nada Yo no sé si la llegué a mirar y me desmayé por la impresión Pero yo no me acuerdo de ella Solo me acuerdo que lo único que llegué a mirar fue cuando ella empezó a voltear la cara y de ahí ya no supe nada uh, Me quedé dormida, desmayada, no sé mis papás, iba, mi mamá iba muy temprano a las 5 de la mañana a traer alfalfa con unos vecinos que ellos tenían carro y mi mamá aprovechaba para ir a traer alfalfa. Entonces yo tenía que ir a la secundaria. Cuando yo me quise mover yo tenía los pies congelados, pero igual yo ya sabía que mi mamá ya se había ido y yo lo que quería era calentar mi cuerpo. Entonces yo me bajé rápido y me fui a acostar con mi hermanito. Este, ...teníamos un hermanito chiquito... ...y me fui a acostar con él y ahí me cobijé... ...en eso como a los 30 minutos... ...llega mi mamá... ...asustada... ...porque la señora que estaba... ...que le había dado el raite para la alfalfa... Le, ...la estaba regañando en el patio... ...y le estaba diciendo... ...¿cómo es posible que te hayas atrevido... a ...dejar a tu hija afuera... ...y si algo le llega a pasar... ...¿por qué no corriste a bajarla? ...y yo solo escuché que mi mamá decía... ...yo ya no pude ni moverme... ...me quedé... ...congelada... ...el... ...lamento que escuché en mi ventana... ...era de Doña Hortensia... ...llamaba a sus hijos... ...y lloraba con mucho lamento... ...con mucho dolor... ...y estaba en mi ventana... ...y yo lo que hice fue taparme mi cara... ...y pedirle mucho a Dios que cuidara a mi hija... ...pero yo no me levanté... ...entonces... Yo dije, ¿quién sabe de qué hablan? Ya en eso, ya se me hacía tarde para irme a la secundaria, yo fui rápido, me lavé la cabeza y la cara Y en eso llegó mi papá Y lo primerito que pensé es que ahorita mi mamá se va a acusar Y me van a dar una chinga antes de que me vaya yo a la escuela Yo cuando yo voy entrando, mi mamá estaba platicando con mi papá ...y mi papá me queda mirando... ...y mi mamá me queda mirando... ...y, y yo todavía muy enojada... ...le digo a mi mamá... ...de veras mamá... ...subiste arriba... ...me viste que estaba yo acostada... ...hacía un frío... ...pero frío... ...¿por qué no me moviste si me bajaste? ...y me dijo mi mamá... ...yo no subí... ...y te dije sí... ...sí subiste... ...yo te vi... ...llevabas... ...llevabas tu bata... En ese momento mi mente empezó a recordar Para atrás, para atrás, para atrás Y de pronto me quedé así Y le dije, no No eras tú Porque esa señora no tenía pies Y mi mamá dijo Ay, mija, perdóname Pero es que Es que vino a llorar la finalita Hortensia Y lloraba tanto Tanto que a mí me dejó helada Y yo ya no pude subir para decirte que te bajaras Ya no pude Yo la vi no me lo contaron Yo la vi Exactamente la señora ahí estaba Yo creo que todavía En ese tiempo la señora nos, No había pasado A, a otro a, a otra vida A otra vida La señora había quedado Pendiente de sus hijos Y todavía no pasaba a otra vida no, hay, Dicen que hay muchas personas Que cuando mueren A veces no asimilan que realmente ya murieron Que su espíritu dejó el cuerpo y, y por alguna cosa Ya sea por como ella Por sus hijos Gente que se materializa Y que tiene mucho dinero Y no se quiere ir Porque le da lástima dejar el dinero Y, y se queda Se queda ahí Entre, entre una Entre la vida y la muerte, yo creo, no sé. Y, y ese es mi relato. Es algo que a mí me pasó, que yo vi, que no me contaron. Papalotla es uno de los lugares donde hay muchas cosas que pasaron y que la gente lo sabe. La gente sabe porque en ese tiempo nosotros vimos, vivimos el tiempo de las brujas no sabemos. Nosotros le pusimos brujas porque en ese tiempo era todo lo que le podíamos decir. Las veíamos. El, cerca de mi casa había un zapote, las veíamos. Cómo entraban, cómo salían. Esas bolas de lumbre y la gente, ya a las seis de la tarde, cuando se oscurecía, todo el mundo se metía a sus casas, no salía. Muchos niños sin sangre, muertos. En ese tiempo había mucho niño muerto recién nacido, no pasaba de ocho días, no pasaba de quince y los niños habían muerto. La, había gente que velaba, velaba a sus hijos, cuando nacían, velaban al niño este que nos acercara, porque eso sí, escuchaba a unos llorar a, o que lloraba el búho o la lechuza y eso era signo de muerte. Entonces los vecinos empezaban a... A cuidar, a cuidar mucho o sea, Hay muchas, no son mitos No son historias Son cosas reales Que en mi pueblo pasaron Y hay mucha gente, muchísima gente Que lo sabe Mis abuelos ya pasaron la mejor vida Pero mi abuela nos contaba Cositas así que Nos dejaba Con la boca abierta Y ella decía, y me pasó Y eso es cierto Y mi abuelo, y eso es cierto hay muchas cosas que la gente piensa, oh no, es que eso no es cierto, son puros cuentos, puras mentiras. Desgraciadamente el humano siempre está como que lo que es visible, lo pueden creer. Lo que no es visible, lo que no lo ven, no lo creen. Solamente lo escuchan y ellos lo analizan solos. Pero uno que lo miró, que lo vivió... Pero igual, no es tratar de convencer a la gente, porque igual hay mucha gente crédula y hay mucha gente incrédula. Eso es como lo que diga el público. Pero igual, esa fue mi historia.
0: ¿La fallecida Hortensia tenía una relación con su mamá?
2: Sí, ellas eran muy amigas. Ella estimaba tanto a mi madre, y mi madre a ella.
0: Lo, lo pregunto porque lo veo, don, lo veo en una manera de que se me haga hecho raro de que la, la fallecida le fue a llorar específicamente a la ventana de su mamá. No sé si ven haciendo a lo mejor y, y en su manera le, la estaba regañando de que la dejó usted afuera o le quería dar un mensaje. Por, por eso sé es que le preguntaba si tenía una relación. ¿Cómo qué año era? Uh,
2: yo tenía 14 años. 79.
0: En, 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 los, ¿En, los
2: 79? en los últimos
0: años de los 70. Sí. Ok. Lo pregunto porque... Pero lo, lo que tiene Papalotra, lo que yo he visto es de que las noches de ese lugar son muy distintas a las noches de, por ejemplo, aquí donde estoy en Estados Unidos. Lo digo porque aquí en Estados Unidos en cada, por cada 50 metros o cada 20 metros hay un poste de luz. En Papalotra no. Es uno como por cada cuatro cuadras. La oscuridad allá es muy distinta a la de aquí, porque allá lo, lo que lo que mucho, lo que que mucha gente tiene, es la, o sea, la, los que les alumbra, es la luna. Pero este es un lugar muy oscuro y la verdad es como si fuera si viniera de, de, de películas de terror, porque no no cualquiera puede caminar fácilmente ahí o manejar de noche. Um,
2: pues imagínate en ese tiempo.
0: En ese tiempo estaría perdón.
2: Sí, porque solamente había un poste por una manzana o sea en una manzana completa solamente había cuatro postes que era el del norte el del sur el del este y el oeste y de ahí no había en las privadas era oscuridad la gente a veces cuando caminaba llevaba velas para poder no caerse para empezar porque apenas ese pueblo apenas empezaba a nacer o sea el drenaje era pésimo el agua potable era pésima la electricidad pues era pésima Para que ese pueblo creciera Y ahora es lo que es Tuvo que trabajar el pueblo Y casi linchar a los presidentes que estaban Para que trabajaran a fuerza Y para que creciera Y es, es en ese tiempo era la oscuridad Era horrible era horrible. En ese tiempo yo escuchaba, nos gustaba reunirnos con los vecinos, porque ellos escuchaban a sus papás eh, hablar del Nahual, este, hablar de las brujas, a, a los muertos. Yo no sé por qué, pero en la casa de mis papás el muerto se hallaba tanto para chillar en ciertas temporadas, pero lloraba, lloraba con un lamento que te enchina el cuerpo, te enchina el cuero, dice, no, pero... Y, ...y pensábamos que era un primo... ...que nos iba a asustar ahí... ...pero no, no... ...era ya sabíamos... ...a las 8 de la noche... ...métanse porque... ...esto no tarda... ...y, y, el, y, y lloraba en el patio... ...lloraba ahí... ...lloraba con un lamento... ...pero cada vez era más débil... Ah, ...por decir si en unas... 15 días iba a llorar... ...cuatro, cinco veces... ...la primera era fuerte... ...la segunda menos... ...y así hasta la última... ...ya se oía un poquito más... ...despacio... Y, pero yo pienso que en ese tiempo que pasó, eh, era la señora, era la amiga de mi mamá, ella murió, este fue una persona como pocas, la verdad, como pocas, en el pueblo era como pocas ella.
0: Y cuando dijo que murió eh, o sea, en, un, en un incendio, ¿de qué fue? ¿Fue en su casa? o
2: Sí, ella tenía unos baños, unos baños este públicos, entonces en ese tiempo se usaba el petróleo para calentar los boilers. Entonces ella siempre lo que hacía era echarle el petróleo al boiler y después eh, los residuos que tenía siempre se los limpiaba en su mandil, que ella siempre tenía un mandil y en ese y, y esa vez cuando ella prendió el boiler este había residuos en el piso entonces ella lo que hace es aventar el cerillo se hace la flama grande corre en todo el, el piso y le alcanza a ella y como ella tenía en su cuerpo, en su ropa residuos de petróleo. de petróleo ella se prendió se prendió pobrecita y los, los, las personas que estaban esperando el turno para para entrar al servicio de baño ellos son los que corrieron y la con, con las toallas que llevaban para secarse la, la, la cubrieron para, para apagarla pero desgraciadamente murió no no, no aguantó porque era es, eso es algo de las cosas que en mi pueblo pasó y que a mí jamás se me va a olvidar porque este era una persona fue una persona que, que cuando se casó Sufrió mucho porque el esposo tenía problemas de alcoholismo Y los hijos mayores que no eran de ella también Y ella era una persona que andaba recogiendo siempre a su esposo Y a, a los hijos del Señor los andaba recogiendo en las calles Para llevarlos a dormir a su casa y darles de comer es, Fue algo tan, tan trágico, doloroso Los hijos, la hija de ella, muy amiga mía eh, era muy, fue muy trágico Muy muy fuertísimo Para ellos, fuertísimo
0: Ok, entonces eh, Muchas gracias por su relato Y ojalá la pueda tener de nuevo aquí Porque apuesto que tiene mucho más de, sobre, de todo sobre los Nahuales Y todo eso de lo que mencionó antes Y sería un gusto tenerlo otra vez Agréguenos en todas sus redes sociales Bajo canaloficial Leo Buenas noches señora Eva, es, tengo entendido que usted tiene un relato que quiere contar. Eh, el hospital público es eh, yo y adelante.
1: Mi nombre es Eva y trabajo en un hotel y voy a contar unas experiencias que mis que mis compañeros me han contado. Que existe una niña en, en ese hotel donde yo estoy trabajando que este busca a su mamá. Parece ser que su mamá murió ahí. Y han escuchado cuando la mamá grita mami. Y lo, lo, han, lo han escuchado y pues se oye feo, ¿no? El lugar es un poco tenebroso donde yo trabajo. y este, Se mira como, pues sí, como como que el edificio es muy viejo y y, uh, y, y existe esa, esa niña. Dicen que existe una, esa niña ahí. Uh, a uno de mis compañeros me contó que estaba limpiando la, la olla donde hacemos toda la comida cuando hay banquetes grandes y la estaba limpiando y cuando iba a echar el desecho al bote de la basura se lo movió, le movió el, 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 el bote de la basura y luego otra persona me contó que estaba batiendo mantequilla en la batidora pequeña ahí en el departamento de Pestri y también este, fue y le movió el bowl de la mantequilla y toda la mantequilla se, se, se regó por todos lados y cuando volteó a la muchacha, ella la miró, es una niña blanca con un vestidito blanco, ella lo miró y hasta estaba muy espantada y no, no supo qué, o sea, se quedó como en shock porque no pudo ni hablar ni nada hasta que la, la, la movieron y salió corriendo. Eh, en otra ocasión una housekeeper estaba limpiando el cuarto, es que estaba agachada ella, um, metiendo la sábana bajo el colchón y subió la mirada y miró que la niña la estaba mirando como de ladito, no como viendo lo que estaba haciendo y con ella volteó otra vez. Ya no estaba la niña, salió corriendo y no había nadie. Y también la describe que es una niña con un vestidito blanco muy... Muy bonita la niña, por cierto. Y dice que la niña anda por todo el hotel, en cuartos, en ingeniería, en, en la cocina, en todos lados. Y, este, y sí, está. yo nunca la he escuchado, la verdad, pero no la quiero escuchar. Porque me daría mucho miedo. Pero sí, eso es lo que me han dicho, que la niña existe en ese lugar.
0: Ok, es, me acuerdo que me había contado... De la, o sea, de la, de las, care, las características de la cara de la niña Que había dicho que, o sea, que no tenía ojos
1: Hubo una ocasión, una ingeniería, es decir, lo contó también Que la miró de perfil Cuando la niña volteó, solamente era un hueco Su carita no tenía ojitos, no tenía boca, no tenía Era un agujero, nomás se miraba el perfil de la niña Pero también vestía blanco, o sea, es una nena, es una niña Como de unos seis años
0: todo depende de qué tan viejo sea el hotel, es. o sea, sé, sé que, de qué hotel habla y, y no sé cuándo... No uh, sé de que, qué año fue hecho. Por lo, lo que yo
1: sé, ese hotel tiene ahorita como unos 45 años de, 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 de que, yo, que yo sé que existe ese hotel, porque hay una persona ahí que trabaja, tiene 40 años trabajando ahí, y cuando yo trabajé en ese hotel hace 28 años atrás, este, ya estaba
0: ese hotel ahí. Y lleva, ¿Entonces usted lleva cuándo trabajando? Ahorita
1: bueno. llevo nada más ahí, ahí, uh, en el año, en el, en el 87, trabajé como unos... No trabajé mucho porque estaba embarazada de mi hija, este, como unos seis meses salí y volví ahora que ya... Tengo ahorita como seis meses solamente trabajando, pero esa niña ha existido porque hay... Personas que lo han comentado Que se sí, sí la han mirado, la han escuchado
0: Ok, entonces para que una niña se, se esté apareciendo así en, Ya sea, si ella hace su lugar favorito sea, la cocina del, del restaurante o, o en habitaciones Es porque ya es una entidad un poco más fuerte ¿No le ha no hecho maldades? ¿No hace maldades?
1: A mí en la persona no Porque la verdad yo hablo con ella en mi mente, ah, cuando voy a llegar, cuando voy llegando a mi, ah, yo entro a las cinco y media de la mañana, está todo tranquilo, no, no, cuando no hay banquetes, no hay desayunos, pues está todo tranquilo, eso tengo que entrar hasta atrás donde yo trabajo y no, no he escuchado nada porque yo en mi mente hablo con ella que no vaya a salir, que se quede dormidita porque no quiero que me asuste. So, realmente yo no la he visto, no he escuchado, pero sí los compañeros de trabajo sí lo han escuchado y, y mirado.
0: ¿Hay una cierta hora cuando ella, cuando ella como que, no diría como, o sea, que se haga presente? ¿O sea, hay una cierta hora o, o es cualquier hora no, del es día? Cualquier
1: tiempo, cualquier hora.
0: Cualquier hora del, ¿Cualquier día? Hora del día. Hay muchas entidades que prefieren la noche, por eso preguntaba. Oh. Pero yo sé que se que trabaja en el día y por eso sí. se me hace raro de que se les aparezca en el día. ¿Es oscuro donde trabaja? Muy oscuro. ¿Es muy oscuro? Sí. Entonces será por eso. Sí. ¿Ha renunciado gente por eso?
1: Dos solamente que yo sé. Dos, dos personas. Pero la por la niña. Por la niña no, no, no soportan la presión, hay mucha presión abajo.
0: Bueno, yo me imagino que el clima de, de la cocina no sé o sea no, no, no sé más o menos si sea caluroso o sea frío no, es muy frío es muy frío es muy frío
1: ya, es, 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 muy, es muy frío abajo es, es como frío. un sótano así yo lo miro es como un, como un este como una galerita algo una galera algo así que porque el, el departamento donde está la cocina es abajo y esas es son pasillos un pasillo grande el que da a la cocina y es ahí atrás yo lo digo también que lo único que he mirado pero yo siento es, quiero pensar que es el aire acondicionado que está mueve mucho los trastes tenemos este sartenes colgados y los mueve se balancean so, yo he tratado luego a veces voy y los detengo para ver si es que está pasando no con miedo y todo pero vuelven otra vez, se balancean un poco. Pues si
0: está en tipo sótano, ¿hay, hay mucho aire? Porque, eh, sea, me imagino no. que ustedes están yendo hacia una planta baja, sí, la cocina. Sí. O sea, no es, no es, no es, cocina, no es cocina moderna como la de muchos restaurantes ahorita, que haz de cuenta que la cocina está, está directamente al lado de, de donde están las mesas, y donde tienen todo.
1: No, no, no. No, esta es una cocina muy, muy vieja. De hecho, tenemos hornos viejísimos que nada más... Um, los tienen como ahí, ahí como adorno, digamos así, porque no, 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 lo, no los usamos porque son viejos. Y tienen unas ventanillas así como de vidrio. Entonces, la, las barras donde supongo que metían las cosas a cocinar, Ajá. tienen así como unos, como unos fierros así que parecen garras, parecen dientes así feo
0: Sí.
1: Que yo trato de no voltear porque me da miedo. Porque tengo, están los dientes muy feos ahí de, 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 de los... Hornos viejos que existen ahí.
0: ¿Y no han habido reportes de, de, de huéspedes que se quedan ahí que, que hayan reportado haber visto una niña? O?
1: No, no, la verdad no. No, no he escuchado eso. Yo creo que si la vean, a lo pues de, han de ser de hijos de algún otro guest, ¿no?
0: Sí, porque como la describe, de que si se, si se manifiesta así en, o, con, con físico, con cuerpo y todo, a lo mejor las personas van a creer que es una niña de ahí.
1: Sí, es posible. Pero no, no, no de, los, de los guests no he sabido. Así que será no. Uno tres semanas apenas a una muchacha estaba trabajando picando fruta y dice que cuando levantó la mirada ella miró como el plato salió de donde tenemos todos los platos ahí para usar y lo dejó caer y se rompió y corrió hacia otro departamento muy asustada porque rompió el plato, se oyó pum, todo así fuerte el plato, parece que se había roto muchas cosas y era solo un plato pero porque lo dejó caer o sea, anda de traviesa la nena Anda atravesando, atravesando la niña O sea, una niña al fin, ¿no? Anda jugando Pero...
0: ¿Y siempre pregunta por su mamá?
1: Sabemos que... Grita a su mamá Tres veces, ¡Mami! 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 Y pensamos que Ahí murió la mamá, fue cocinera De ahí, exactamente No sabemos
0: De lo que yo sé, los fantasmas no necesariamente Tienen este... No tienen Lugar o espacio No, Ellos, por ejemplo, La Llorona Mucha gente la, la reporta en Guadalajara. Y la misma gente la reporta en Puebla. La misma gente la reporta en el DF. O sea, un fantasma puede estar aquí un día y al siguiente puede estar en, otro, en otra parte del mundo. Por, por esa no tienen ni tiempo ni espacio. Pero si esta niña se aparece ahí ya... Repetidamente es porque tiene una conexión con ese lugar. Y si no es con ese lugar, es con una persona, pero es más por el lugar. O sea, ella está, ya de ahí, tiene, tiene que ver algo con ese lugar. Ya sea si a lo mejor la mataron ahí, ahí, o su mamá de veras falleció ahí junto con ella. Uh -huh. Pero si la niña se manifiesta así de, de esa manera y nomás es en ese lugar, es por eso. Nada más porque no. no así puede que. Puede
1: ser, pero sí, eso es lo que nos tiene un poquito con temor. A mí, pues. Si les gustaría participar, mándenos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales o también nos pueden mandar un correo electrónico a gmail.com
0: Y muy buenas noches, estamos de regreso y enfrente de mí tengo a, al señor Servando que tiene, a, tiene unos que, te, que unas experiencias que tiene en lo paranormal. Así que Servando, la audiencia es
3: usted y adelante. Hola, buenas noches, bueno, no sé, buenas tardes. Sí, a petición de Juan, estoy aquí para contarles algo A mí desde muy chico me internaron eh, en un colegio de monjas En donde recibí una educación muy, este, muy, muy religiosa sí, Todo basado en historias eh, de la Biblia, historias de santos eh, Lo bueno, lo malo, ángeles, el diablo Todas esas cosas que se manejan en la religión lo que les voy a platicar sucedió una noche a la hora ya de la merienda para ya prácticamente para salir de, de, del comedor e irnos a acostar eh, el, en, el, en el internado habíamos como 300 niños los cuales este, a, nos ordenaban nos eh, entrábamos al comedor nos sentábamos y pues a, Ahora sí que a, a comer, ¿no? a consumir los alimentos correspondientes. Pues resulta que una noche muy, muy tranquila, estábamos todos los niños en el comedor, cuando ya para esa hora acostumbraban las monjas soltar tres perros pastores alemanes, que este, eran los que cuidaban... Los corredores del, del, del internado El internado era Un edificio bastante grande Que tenía un jardín En la parte central Ese jardín era prácticamente un cuadrado Alrededor de él Había pasillos Que este, daban acceso A, a, a diferentes Lugares del, del, del internado El comedor estaba ubicado Precisamente en uno De los corredores eh, y en esa noche casi muy, muy, muy tranquila, de momento empezamos a oír que, que los, los perros ladraban, corrían, se detenían, aullaban, pero todos, o sea, los tres perros hacían lo mismo, de una manera muy, muy, este, muy sin control, ¿no? no inexplicable porque no había, aparentemente no había ninguna razón, eh, la manera como los perros este, se manifestaban, pues nos espantó a todos los, los niños, que cuando mucho, teníamos 12 años, los más grandes y este las, las monjas igual, se, se espantaron eh, corre, las que estaban cerca de nosotros, corrieron nos pidieron calma, de que vieron que nos inquietamos dice, y y de momento, pues, eh, ¿qué sería? Como una cuestión de unos 10 minutos después de que empezó todo, eh, los perros se calmaron, se volvieron a la calma, y, pero pues, todos los niños estábamos muy realmente muy, muy espantados. No pasaron ni tres minutos y bajó una señora que este era la que se encargaba de, de nuestro dormitorio, eh, ella dormía personalmente ahí con nosotros, que a esa hora estaba lavando en la azotea, pero cuando ella bajó venía pálida, pálida, parecía que no tenía sangre en la cara, y, este, y a punto de desfallecer, y gritando, gritando de una manera, manera de veras este, eh, en la que se mostraba mucho temor, lo que recuerdo es que decía, el diablo, dice, el diablo se, se me apareció, me salió ahí arriba. Y las monjas, la, eh, cuando bueno cuando ella dijo eso, yo recuerdo, me, me estremecí, me estremecí y sentí la piel que se me enchinaba. Ah, cuando las monjas se acercaron a ella, trataron de calmarla y... Este, ya un poquito más tranquila, dijo, dice, estaba yo lavando, dice, en la azotea, dice, cuando oí, eh, o sentí, dice, un escalofrío, me dio por voltear, y a la entrada del, de este, a la, la puerta que daba la azotea, dice, ahí estaba el diablo, dice, eh, vestido de charro, dice, de color rojo, toda su piel roja y la barba negra, dice... Dice, yo tuve que venirme corriendo y salir por el otro lado de la azotea. Y, y cuando ella acabó de contar eso, se, se desvaneció. Pues uh, esa noche realmente casi no dormimos. Muchos de los niños nos juntábamos y platicábamos de lo que había pasado. Porque como ella era la que cuidaba nuestro dormitorio, esa vez, pues este... ...estaba ahí con nosotros... ...pero la veíamos muy... ...muy nerviosa... ...y fue una noche... ...muy, muy inquietante... ...muy... ...de veras muy este... ...de mucho miedo... ...más que nada... ...eso es todo lo que les... les puedo platicar con respecto a esto... ...de ese relato... Uh -huh.
0: ...de qué parte de México era... ...estaba esa escuela... Oh,
3: ...estaba en la Ciudad de México...
0: Oh, en mero mero... ...en el, sí. en el Distrito Federal... ¿Era de puros niños o también era mixto no, niños y niñas? No, eran
3: puros niños. Ok, mm. ¿Y,
0: ¿y en vez de maestras tenían pues a monjas que les.? Eh,
3: no, sí llegaban maestras de fuera. Este, de hecho, la mayoría de los maestros venían de fuera todos los días. Las monjas eran nada más como las que se encargaban de, de, de lo demás: limpieza, comida, administración del lugar y todo eso. ¿Era la primera vez que.? que alguien
0: reportaba o sea, una, una, una manifestación así?
3: De hecho, sí. sí a, a, ahora con el tiempo pienso yo que, que pudo haber sido una influencia o algo muy propio de la señora, pudiera ser, porque ella era muy, muy católica y recuerdo que nos platican muchas historias acerca de relacionadas con el mal, con el... Eh, la, la lucha de los este, santos y ángeles contra el, los demonios y todo eso, ¿no? Pero este, no lo puedo dejar en eso porque lo que vivimos física, o sea, lo que sentimos con respecto a, a la reacción de los perros, los aullidos, una cosa totalmente fuera de lo, de lo común. ¿Como cuántos años tenía? No, eran como 11 años. 11 años. 10, 11 años. Pues yo realmente no... Nunca he tenido ninguna experiencia. Si acaso alguna vez sentí algo muy extraño sobre de mí. Reaccioné, me dio escalofrío, pero nada más. No, yo... Honestamente yo no encuentro también una, una relación. Aunque dicen que... El diablo busca, busca este, hacer daño a las personas que más creen en Dios. Se supone que, que su misión es este, quitarle esas almas, esos, esos seres que ya están consagrados a Dios, es a los que quiere hacer. hacer. Ahora es que es como, como decir, mira, este era tuyo, pero te lo gané. Sí, sí. Y, sí, y, sí o sea, entonces... Esa es la enseñanza que me dieron cuando yo estaba chocado. Ahora definitivamente no creo yo en, en esas cosas, ¿no? Pero sí sé o veo, siento que hay cosas extrañas, raras, que no tienen una explicación lógica. Claro. Sí, pero yo no las... Actualmente yo no relaciono nada de eso con, con demonios ni nada. Ah, siento que hay... Espíritus espíritus que no se han ido eh, eh, Entes De personas Que eh, alguna vez vivieron Pero como que quedaron inconformes Y no se han ido Eso es lo que yo siento Ahí está eh, Que a veces se manifiestan De alguna manera eh, eh, Por medio de cierto tipo de energía Pero no creo que sean eh, Demonios Ni nada de eso